0: weg naar het licht. Welkom luisteraar in ons familieprogramma voor geestelijke groei van de stichting Adelam in Curaçao. voor vandaag is de woningen van God. Denken wij wel eens na over de woonplaats van de eeuwige God, luisteraar? Wonderlijk eigenlijk dat God, die grote schepper van dat immens grote heelal, met daarin die kleine aardbol waarop wij nietige schepselen mogen wonen, spreekt over een woning. Ergens in de Bijbel staat dat God niet woont in een huis wat met handen is gemaakt, maar in de hemel waar ook het vaderhuis is en daar heeft de heer Jezus met zijn discipelen over gesproken. Wij drukbezette mensen zijn helaas vaak zo druk met onze dagelijkse arbeid, dat we nauwelijks de tijd vinden om na te denken over die woonplaats van God en onze eindbestemming. David, de man naar Gods hart, heeft ondanks zijn drukbezette leven toch die tijd gevonden. God heeft de tijd die hij hiervoor had uitgetrokken gezegend met inzicht. Een inzicht in Gods gedachten en plannen dat resulteerde in de tempel van Salomo, de vredekoning. David mocht daar al het gereedschap dat daarvoor nodig was om die bouw te bewerkstelligen alvast in orde te maken. Wij mensen hebben allemaal een tijd van ontspanning nodig. Wij zoeken dat vaak in verstrooiende muziek of met bezigheden die onze gedachten met andere dingen vullen dan het werk waar we dagelijks mee bezig zijn. Christenen vinden deze ontspanning vaak in het onderzoek van Gods gedachten die zij in de Bijbel terugvinden. Vaak willen zij datgene wat ze hierover hebben gevonden... delen met andere gelovigen. En daardoor zijn er geregeld samenkomsten van gelovigen... die allen bezig zijn met dezelfde Heer... en met diezelfde toekomst. Het is de God van de Bijbel... en Jezus Christus zijn Zoon. Ook David kende deze bijeenkomsten... die in zijn tijd plaatsvonden in en rond de zogenoemde Tabernakel. Een eenvoudige tent... Waar de ark van God stond en van waaruit God zijn gedachten verwoorde door middel van de priesterdienst. David heeft daar vele kostbare uren doorgebracht. In gebed verzonken of luisterend naar wat de priesters hem vertelden. Of lezend in het wetboek van Mozes en soms ook schrijvend over zijn eigen ervaringen. We vinden deze ervaringen terug in het boek van de psalmen. Waar ook anderen hun bijdrage aan hebben gegeven. God zegende deze bezoeken aan de tabernakel en ook wel de tentwoning genoemd... ...door op een heel speciale wijze de ziel van de gelovigen te troosten, te bemoedigen, op te beuren... ...en tevens aan de geest van de mens nieuwe inspiratie te geven. Hierdoor ontstond er lofprijzing en aanbidding. Vaak bracht dit met zich mee dat er offers werden gebracht. Offers van dank, lof en aanbidding. Omdat de gelovigen die hun levens aan God hadden toegewijd hiermee hun liefde en afhankelijkheid wilde tonen. Is het wonder dat David dan zegt in vers 2 en 3 Heere van de hemelse legers, wat zijn uw woningen prachtig! Ja, dat is werkelijk waar. En dan vervolgt hij in deze psalm Ik smacht van verlangen om bij u te komen. Mijn ziel en mijn lichaam zingen u de lof. De lof van de God die leeft. Uw ogen zien zelfs een mus die een plekje zoekt om te nestelen. Zelfs het nest van de zwaluw ontgaat u niet, noch haar jongen. Ook zij zijn welkom in uw tempel, heren van de hemelse legers. U bent mijn koning en mijn god. U kunt het allemaal lezen in Psalm 84. David heeft ervaren dat geloof niet alleen een functie van het verstand is. Zo'n geloof zou snel uitgeblust kunnen worden... wanneer het zielenleven, onze emoties dus... beïnvloed worden door negatieve omstandigheden. En die omstandigheden heeft met name David veel ervaren. Doordat hij zijn geest, ziel en lichaam echter... volkomen toegewijd had aan zijn God, de God die leeft beleefde hij de eredienst als een redelijke eredienst. Dat wil zeggen een allesbevredigende eredienst. Paulus heeft dat met de volgende woorden weergegeven in Romeinen 12, vers 1. Luistert u maar. Ik zeg u daarom, broeders, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Te meer omdat hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig zodat het een vreugde voor God is. Zo ons naar lichaam, ziel en geest aan God wijden, dan is er ook aandacht voor Gods schepping. We zien dat God zelfs musjes en zwaluwen in de gaten houdt. We hebben dat in die psalm kunnen lezen. En let hij op hun noden en behoeften. Zouden wij dan met minder kunnen volstaan? En milieu-onvriendelijke beslissingen nemen die Gods schepping aantasten? De rechtvaardige kent het leven van zijn beesten, staat ergens geschreven in Gods woord. En denken wij daar nog wel eens aan? Of hebben we correcties nodig van allerlei milieuorganisaties? Laten wij als christenen toch rekening houden... met het feit dat deze schepping eenmaal totaal zal worden vernieuwd... bij de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. Maar laten wij de huidige scheppingsopdracht daarom niet verwaarlozen... en God smeken ons te helpen met deze aarde... tot zijn komst te bouwen en te bewaren. Ieder op zijn eigen plekje grond dat God hem of haar toevertrouwde. Dat is een scheppingsopdracht en die heeft God na het kruis nooit ingetrokken. Dan zullen wij in het midden van de gemeente ook als levend gemaakte, wedergeboren christenen... de lof van onze schepper, de Heer Jezus Christus, kunnen zingen. Niet alleen onze verlosser, niet alleen onze Heer, maar ook de Heer van de schepping... En dan zal ook in geestelijk opzicht de vroege en late regen op onze zielen neer kunnen dalen. Het is trouwens bekend dat wanneer er een heel volk of een groep mensen ergens een opwekking beleven in deze wereld, dat God heel vaak de natuurelementen ook ten goede keert en hele landerijen van water voorziet waar in de omgeving een enorme droogte heerst. Maar ondanks deze zegeningen blijft er staan wat er in de Bijbel wordt geschreven over de toekomst. Christenen zullen een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen... ...wanneer de genade wordt vastgehouden... ...door welke wij God behagelijk mogen dienen... ...met eerbied en Godvruchtigheid, zegt Paulus. Alles wat zichtbaar en onbeweeglijk is... ...zal namelijk eenmaal bewogen worden als Jezus wederkomt. Hij komt om te oordelen de levenden en de doden... En de huidige aarde zal met vuur gelouterd worden, zodat er plaats kan maken voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar, ondanks deze feiten, blijft de woonplaats van wedergeboren christenen in de hemel, waar het vaderhuis van God is en de Heer Jezus al de zijne verwacht. Weet u dat u een plaats hebt in de hemel en dat uw naam in de hemel is opgeschreven? Moge God u zegenen luisteren. en tot de volgende uitzending.